0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola, bienvenidos a un episodio más de Bonomía. Mi nombre es Nat Zamora. Espero estén teniendo un excelente día. Yo, como siempre, feliz de estar un domingo más con ustedes. El episodio de hoy me emociona mucho porque vamos a hablar finalmente del lenguaje incluyente. Esto es algo que poco a poco he logrado implementar en la forma en la que me expreso. Ha sido una parte muy significativa de mi proceso de deconstrucción. Y de hecho, si escuchan los primeros episodios de Bonomía, utilizo masculino genérico, y a lo largo del podcast pueden escuchar cómo poco a poco voy transicionando al lenguaje incluyente. Es un proceso, aparte de que no ocurre de la noche a la mañana, usarlo puede llegar a ser desafiante en muchos aspectos de los que platicaremos más adelante. Antes de empezar, me gustaría leerles un fragmento de este libro espectacular que siempre recomiendo y voy a seguir recomendando. No son micro, machismos cotidianos de Claudia de la Garza y Erendira Derbez. Nuestra socialización está marcada por un carácter desigual. Un ejemplo claro de ello es el lenguaje, una herramienta que nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento. El lenguaje es la forma en la que nos movemos por el mundo y logramos entenderlo. Sin embargo... Este también refleja, transmite y refuerza estereotipos de género que pueden ser misóginos, lesbófobos, transfóbicos u homofóbicos. Comúnmente encontramos asimetrías en el uso del lenguaje español que invisibilizan o subordinan a diferentes grupos de personas. Y al no parecer graves, son aceptados. El lenguaje incluyente es un tema que hemos tocado a lo largo del podcast, pero nunca hemos dedicado un episodio para contestar todas las dudas que hay al respecto, como... ¿Por qué el masculino genérico es excluyente? ¿O por qué lo usamos si la RAE no lo reconoce? Y para responderlas, hoy me acompaña una mujer que admiro muchísimo y en la que pienso cada que escribo. Es asesora lingüística, periodista y conductora del podcast El Café de la Mañana. Paulina Chavira, muchísimas gracias por acompañarme hoy.
1: No, Nat, mil gracias a ti por invitarme. Yo feliz de la vida estar aquí contigo y agradezco profundamente tus palabras.
0: Muchas gracias. <risa> Hace unos meses, creo Ajá. que casi un año, tomé justo un curso contigo de lenguaje sí. incluyente y aparte de que aprendí muchas cosas y me motivó a usarlo en otros espacios, no solo en el podcast. Ajá. También por primera vez escuché a alguien llamarle lenguaje igualitario y resonó sí. mucho conmigo. ¿Podrías <risa> platicarnos de qué se trata?
1: Pues sí, o sea, como tú bien dices, creo que hemos escuchado durante muchos años, ya bastantes, la verdad, hablar de lenguaje incluyente o inclusivo, ¿no? Normalmente se utilizan las dos, este, dependiendo de, de dónde eres, qué variante del español hablas y demás, pero digamos que esas serían como, como sinónimos en este caso. O escuchamos el lenguaje de género, o escuchamos lenguaje no sexista, ¿no? Porque sin duda, eh, ya lo mencionabas ahora en tu introducción, esta parte del, del masculino genérico que cualquier persona que hable español, la que sea, tenemos, digamos que insertado en el cerebro que el masculino genérico nos sirve para expresarnos de cualquier persona. ¿no? Y creo que uno de los esfuerzos que se han hecho durante ya muchos años es precisamente, eh, especialmente visibilizar a las mujeres, ¿no? al, al 50% de la población que no están visibilizadas o que por lo menos muchas personas no creemos que estamos visibilizadas en ese masculino genérico. Pero todo estaba como muy muy enfocado en, en, en esto, la presencia de las mujeres. Poco a poco se fue colando también y ya ha sido un impulsor grandísimo el movimiento de, de las personas que forman parte del colectivo LGBTIQ+. Pero precisamente eso nos pone ante disyuntivas que pues a lo mejor el femenino no nos, no nos resuelve, ¿no? Y bueno, yo eh, la verdad es que eh, trabajando en lo que trabajo, ¿no? que es hacer este, corrección de, de textos, que es estudiar la lengua, cómo va cambiando, qué palabras empezamos a utilizar, por qué las utilizamos en inglés, si es que hay alternativas en español o si no hay alternativas en español, pues justo hace como más o menos que serán como unos siete años, pues entró este lenguaje en ese momento inclusivo, incluyente en mi vida. ¿no? Y yo tengo que decir que en un inicio me chocaba. O sea, me he chocado. Yo decía, no, 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 ¿cómo vamos a usar arrobas? ¿Cómo vamos a usar X? El masculino genérico nos incluye a todos, ¿no? O ahí sí. empecé porque quiero, quiero, la verdad sí quiero que la gente lo sepa porque luego creen que ya este, nacemos convertidas, ¿no? Y la verdad es que no <risa> nacemos convertidas, por lo menos no ahora, ¿no? A mí me da mucho gusto ver que hay generaciones que sí, pero... Pues en ese momento, cuando empecé ya a estudiarlo y a verlo y demás, como que sí me pareció que en lugar de estar pensando en incluir a gente dentro del discurso, lo que tendríamos que estar pensando más bien es en expresarnos igualitariamente de las personas que formamos parte del discurso o que queremos que formen parte del discurso. Entonces, a partir de eso, pues he estado trabajando ¿no? en mi cabeza ¿no? porque no es, no es que lo vayas a encontrar en ningún libro de texto, ni citado en alguna tesis ni mucho menos, este concepto de lenguaje igualitario en el que nos expresamos de manera igualitaria de todas las personas ¿no? eh, que cada persona tenemos características diferentes, sí, ¿no? este, habrá personas lesbianas, habrá personas eh, no binarias, habrá personas con discapacidad, habrá personas negras, habrá personas asiáticas ¿no? o sea, como que al final creo que el centro es la persona y varias características que tenemos que no define quiénes somos, ¿no? O no lo definen 100%, ¿no? No es como la etiqueta con la que ya naciste y ya no puedes quitarte nunca, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso empecé a trabajar esto que yo llamo lenguaje igualitario, pero que tampoco creo que tenga que ser llamado así, ¿no? Simplemente que, que la perspectiva me parece un poco distinta de la que es eh, la del lenguaje inclusivo e incluyente, que normalmente pues a lo que recurre es a estas se llaman desdoblamientos, ¿no? Técnicamente se llaman desdoblamientos el decir, por ejemplo, niños y niñas, ¿no? O ciudadanos y ciudadanas o los participantes, bueno, en este caso podríamos decir los y las participantes, que pues al final acaba siendo pues muy binario y creo que una de las cosas que también he descubierto en estos siete años es que pues justamente una de las cosas de las que nos tenemos que mover es de ese pensamiento binario de que solo existe el masculino y el femenino, ¿no? Porque pues hay toda una gama en medio.
0: Sí, justo esta parte que dices como que no hay un libro que diga como este es el lenguaje incluyente, Ajá. creo que puedo decir que gracias a redes sociales han abierto más espacios sí. para discursos de diversidad que nos permiten justo ver más allá del androcentrismo, la heteronorma, el penalismo de género, en fin, todo lo que estas estructuras desiguales de poder han marcado como Ajá. la norma en nuestra sociedad. Entonces, de acuerdo a tu visión y experiencias como alguien tan cercana a la lengua, ¿Cuál es el origen del lenguaje incluyente? Cuando empezamos como decir, tal vez deberíamos decir como todes, chiques, niñas. ¿En qué momento pasa esto?
1: Pues fíjate que eh, hace un par de semanas participé en una charla precisamente en la que se encontraba una traductora que se llama Artemis López que si no le siguen en Twitter, por favor háganlo, es arroba me parece que así es como se escribe su, su usuario, y también estuvo eh, una traductora que se llama Maiten Vargas, de Argentina, y estuvimos platicando justamente de esto, ¿no? Y Artemis, la verdad me reveló porque no tenía ni la más remota idea, que ya por allá del año 70, más o menos, me parece que fue en 1976, o sea, 1976, que en España, eh, Álvaro García Meseguer, que era un Curiosamente era un, un profesor, ¿no? de pues de lo que para para nosotros sería la escuela básica, ¿no? O sea, primaria, secundaria más o menos. Y además, no sé por qué se dedicaba a la producción de cemento, entonces <ríe> es una cosa muy rara, pero bueno, esa combinación. En 1976 bueno, él estuvo publicando varias, eh, varios libros hablando de que el español era una lengua sexista. Después, no sé, tengo que investigar más, pero algo pasó que ya lo dijo, bueno, no, 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 la lengua no es sexista, sino es que quienes hablamos esta lengua somos los que hacemos un uso sexista de esta lengua, ¿no? Pero ya en 1976 publicó un ensayo que me parece así revelador, reveladorísimo, en donde propone utilizar la E. Y entonces justamente eh, dice, deberíamos estar escribiendo querides amigues, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! 1976, nada, a mí esto me, wow. me impactó. Es evidente que tenemos pues influencias de otros países, ¿no? En los años 60 también en Estados Unidos hubo un movimiento muy fuerte también como por empezar a cambiar. Porque contraria a lo que se cree, pues el inglés también es una lengua binaria, o sea, es una lengua en la que está marcado el masculino y el femenino y que con el tiempo han ido desarrollando nuevas... Eh, pues bueno, no han, no han desarrollado, han recuperado ¿no? alternativas que ya tenían. ¿no? Por ahí del año 1600 se empezó a utilizar el DEI en singular, que ahora es el que utilizan las personas no binarias. Este, pero eso fue en los años en 1600, o sea, hace muchísimo tiempo. Este, entonces, bueno, han, han sido, eh, digamos, como que movimientos que se han ido desarrollando, digamos que a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y que creo que en México nos llegan bien tarde, ¿no? O sea, no, no, bien tarde porque ve ya cuántos años han pasado, ¿no? Por lo casi 50. Este, bueno, ya me, me va a matar mi marido porque mi marido es del 76 y va a... Ir. <risa> Pero bueno, más de 40 años ya pasaron ¿no? Y, este, y apenas aquí creo que es donde empieza a haber este debate entre círculos muy pequeños tristemente ¿no? porque la mayoría de las personas cree que esto no es algo digno de discutirse, que estamos deformando la lengua y que esto es este, pues básicamente una aberración ¿no? pero bueno, creo que también es parte de, de seguir hablando y seguir discutiendo y, y reflexionando porque creo que eso es lo más importante que tenemos ahora y bueno, pues ahí es donde yo, yo pondría el comienzo, si alguien sabe de, de alguna otra fuente previa Día, le agradeceré muchísimo el dato, ¿no? Porque sí estamos. O sea, la verdad es que a mí me parece, o eh, me entusiasma mucho el saber que esta generación está siendo parte de este cambio, ¿no? Y me entusiasma mucho estar aquí, o sea, y como saber que, saber que definitivamente no sé todo, pero que justamente estamos eh, pues contribuyendo a que esto se desarrolle, ¿no?
0: Sí, justo, que al final del día creo que estamos aprendiendo juntos, ¿no? Exacto. Y justo nos estamos como empezando a cuestionar estas cosas y creo que llegamos a un momento de donde decimos oigan, como que reclamemos nuestro derecho de Exacto. moldear nuestra realidad a como la estamos Ajá. viviendo hoy, ¿no? Entonces justo creo que uno de los muchos problemas a los que se enfrenta el lenguaje igualitario es que aunque usemos el lenguaje para describir y entender realidades, este apego que tenemos a lo tradicional uh -huh. nos hace pensar que las realidades no cambian uh -huh. y que todo es blanco y negro, hombres, mujeres, heterosexualidad, homosexualidad, Exacto. entre otras cuestiones que cuando las pensamos, en ellas tenemos esta idea que actúan como opuestas y uh -huh. al mismo tiempo son complementarias. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de las personas no binarias, de las personas queer, uh -huh. se rompe todo el esquema que socialmente y culturalmente hemos construido y automáticamente Exacto. elegimos el lado del rechazo y negamos uh -huh. su existencia. Justo. Cuando así como nosotros y nuestro entorno evolucionan, el lenguaje también,
1: ¿no?, exacto, así, tal cual, como lo acabas de decir, y fíjate que yo creo que una de las cosas que, que más eh, digamos que rechazo, causa, es precisamente este cambio, o esa flexibilidad nos da miedo al cambio, ¿no? y nos da miedo porque bueno, tenemos como, es como el malo conocido, ¿no? pues ya tenemos un malo conocido, pero lo conozco, y sé cómo reacciona, y sé qué hay que hacer y sé cómo funciona, ¿no? o sea, ya pues esto, tenemos esta eh, experiencia previa, ¿no? que nos ayuda pero cuando te enfrentas a algo completamente nuevo, creo que ¿Qué Es eso que lo rechaza 100%, no? Y entonces, sí, nos encanta decir, ay, sí, la lengua cambia, pero cuando de verdad cambia, no nos gusta, no? Y de ahí sí. tenemos el, el, o sea, el caso que a mí me parece, o sea, que saquemos lo de, del, del debate del género, no? En este caso, este, pero por ejemplo, el de la tilde en solo, no? O sea, cuando, cuando se recomienda ya así con, este, con vehemencia, no? Porque ya se había recomendado desde hace muchísimos años, pero. Cuando se recomienda con vehemencia dejar de tildar solo el adverbio, bueno, o sea, a toda la gente le salió así lo más tradicional que lleva dentro de decir, no, claro. quiero dejar de tildar solo, y la academia no va a venir a decirme que debo de dejar de tildar solo, <risa> pero a los cinco minutos si les dices, es que nosotros, es que la Real Academia no ha aceptado el lenguaje, ah, o sea, entonces, a ver. Amigue, dime si está. Misiela, ¿no? ¿no? Exacto, misiela, por favor. ¿no? Entonces, eh, sí creo que es, es una relación muy chistosa, ¿no? O sea, tenemos una relación con la autoridad rara, pero justo requerimos de esa autoridad. O sea, a mí me da mucha risa la gente que odia las academias, ¿no? Pero que al mismo tiempo son las primeras en citar a la academia, por ejemplo, si les hablas del lenguaje igualitario, o si, este, no sé, o si, eh, no sé, le quitas la tilde a guión, ¿no? O sea, como incluso en, en temas que de verdad no tienen ni siquiera que ver con género porque es evidente como cuando tiene que ver con género estos, o sea, desata una pasión todavía al triple de la que desata de dejar de quitarle la tilde a solo, dejar de quitarle, no, quitarle la tilde a solo. Entonces sí creo que es esto, o sea, nos da miedo el cambio, no nos gusta el cambio, conocemos algo, sabemos cómo funciona. Y de dientes para afuera decimos que sí, que la lengua es dinámica, que cambia, que, que, este, que quienes hablamos la lengua somos quienes este, a quienes nos pertenecen, ¿no? Pero en realidad cuando ya nos toca a quienes hablamos la lengua decir, oye, ¿sabes qué? Que yo ya no quiero usar masculino genérico, no me interesa usar masculino genérico. Entonces sí, ahí, sí, sí sí. Nadie, nadie, o sea, ahí sí saltan, ¿no? Ahí sí es como, no, 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 no espérate, ¿cómo? ¿no? O sea, no puede ser posible.
0: Sí, justo como que ya intervienen otras razones, ya ni siquiera es como... Solo Exacto. el lenguaje. Y justo creo que un argumento muy común que escuchamos para invalidar el lenguaje igualitario es uh -huh. la RAE dice que no existe, Exacto. entonces no existe y punto. <risa> <risa> <O
1: sea, Deja, risa> Permíteme que me ríen. <risa> <esto. risa> Pero es verdad, o sea, y la gente se lo cree, ¿no? Te lo dicen y se lo creen 100%, ¿no? Así como, no. Y además, fíjate, no sé si supiste que en, en octubre, es más, el 28 de octubre de 2020, me acuerdo porque ese es el día de la traducción, el día en que se conmemora la traducción y la corrección de estilo de textos, <risa> quizá por agosto del año pasado, eh, la Real Academia Española incluyó, cambió su página web y en la página web incluyó una nueva sección que se llama Observatorio de Palabras. Y en okay. teoría en este observatorio de palabras eh, incluyen aquellas palabras que empezamos a utilizar quienes hablamos el español, pero que no necesariamente porque estén en este observatorio de palabras van a entrar al diccionario, ¿no? O sea, es simplemente como, como que la academia dice, ah, sí, estoy notando que usan esto, esto es lo que veo, o sea, este es el uso que veo que le dan a esa palabra, pero bueno, no quiere decir que van a entrar al diccionario. Bueno, pues justo el 28 de octubre incluyeron la palabra EYE para usarla como el pronombre neutro, un pronombre neutro en el que no se marca género. Bueno, yo te estoy diciendo una definición súper bonita porque la definición de estas personas es horrible. Entonces sí. me acuerdo porque al ser el día de la corrección dije, ay, pues justamente voy a celebrar corrigiendo la entrada que hicieron de ella. Uh -huh. Y entonces muchas personas estaban muy emocionadas y no leyeron esa leyenda que decía el hecho de que ella, o sea, de que esta palabra esté en el observatorio no quiere decir que vaya a entrar al diccionario ¿no? Entonces muchas personas interpretaron, muchas personas en medios especialmente interpretaron este reconocimiento de la existencia de ella, que ya tiene mucho tiempo, pero bueno, pues hasta este momento decidió reconocer la, la RAE, bueno, reconocer su existencia. Este Y pues muchas personas se fueron por el de la RAE acepta a ella, ¿no? O sea, bueno, no te quiero contar la avalancha de comentarios que recibió la RAE que al día siguiente quitaron esta entrada. Wow. O sea, es verdaderamente un tema que genera una pasión profunda, primitiva, o sea, que de verdad es increíble cómo estamos, de verdad, es, eh, no sé, nuestra cabeza está muy cerrada como para aceptar pues esto, que la lengua cambia, todo el tiempo está cambiando. O sea, no no simplemente palabras que hemos usado en el último año y medio, ¿no? desde que nos apareció la pandemia, antes no las usábamos ni con el significado que tienen ahora y a, o creamos nuevas palabras y a nadie le importa, ¿no? O sea, porque sí. no tiene que ver con género exacto pero pues metes metes ese componente y entonces ahí sí ya no nos gusta
0: sí también digo o sea de dónde sale esta autoridad o importancia que le damos a la Real Academia Española uh -huh. porque aparte de que la ponemos por encima de otras academias porque existen ¿Eh? otras academias exacto finalmente el lenguaje inclu incluyente tiene un trasfondo y no es que exista porque a mí me encanta la letra e <ríe> y decido usarla exacto. siempre entonces al final porque esta academia dice o sea, el masculino genérico incluye a todos.
1: Ajá, a todos. Pues mira, la academia se creó, la Real Academia Española se creó por allá de 1700. No, no recuerdo exactamente el, el año, pero se creó justo eh, en una intención de unificar a, en este caso, a la corona española y a sus colonias, ¿no? Este, entonces en este caso se hizo la, la la academia con la intención de crear un español, ¿no? Que, bueno, un castellano o un español, se pueden decir las dos formas, que, este, pues, que se entendieran en las colonias, que se enseñara no que, que aprendiéramos, este, que, bueno, yo en ese entonces no vivía, evidentemente, pero... Que quienes vivían de este lado del charco o del océano, pues entonces aprendieran para poder tener esta comunicación con la corona, ¿no? Y obviamente, pues, este es, esta es una estructura que se creó, pues, pensando en una época supercolonial, ¿no? Sucedió también con Francia, que tiene una de las academias también más conservadoras que hay. También, o sea, se creó la Academia Francesa, la verdad, no sé cuál se creó antes o después, pero la verdad es que sí son muy, muy similares. Incluso te digo que es más conservadora todavía la, la francesa, pero pues bueno, se crea esta academia y ya está entrado, ¿qué será? Me parece que fue a principios de 1900 que se creó la Academia Colombiana de la Lengua, fue la primera academia que se creó en, un, en una ciudad y aparte obviamente ya países independientes, ¿no? Nada que ver, pero se creó la Academia Colombiana de la Lengua, después me parece que fue la mexicana y así se han ido creando en cada uno de los países en donde se habla español y, Creo, o sea, en gran parte que obvio, el, el que la antigüedad, ¿no? Pues como que le da mucha autoridad a la Real Academia Española y el que, pues no sé, que quizá también a mí sí me parece que allá se toman muy en serio el papel de la academia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene un presupuesto que ninguna otra academia tiene, tiene una visión que ninguna otra academia tiene, o sea, no sé si han revisado en algún momento sus redes sociales, pero la verdad es que sí le, le digamos que le invierten, ¿no? Ya sea a Twitter, a, a Facebook, a Instagram, ¿no? Tienen este sistema de, de respuesta de dudas, ¿no? Y al final creo que entre que se han sabido posicionar muy bien, ¿no? Así hablando ya en una cuestión más de mercadotecnia, o sea, entre que la Real Academia Española se ha sabido posicionar muy bien y que quienes hablamos español le damos esa autoridad, porque de verdad que quienes le damos esa autoridad somos nosotros. o sea, no es nadie más, no, no, no es que... No sé, no, no no hay un papelito así que diga, no todo lo que diga la, la academia es este lo único que vale, porque creo que nos sirve mucho para dirimir dudas, ¿no? O sea, en, en inglés, por ejemplo, no hay una academia, pero está el Merriam-Webster, entonces como que si quieres, si tienes alguna duda de, hoy a ver cómo se utiliza esta palabra o, o es correcto escribir esto, así, pues a donde recurres es al Merriam-Webster, que es una empresa, ¿no? Es un diccionario y, o sea, creada por una persona, no es entonces, más bien, pues, ahí es como a quién le estás dando autoridad, ¿no? O sea, a una empresa o se le estás dando una academia, ¿no? En donde se supone que hay personas muy destacables y notables, ¿no? Y es, creo que así, ¿no? Eh, nos gusta tener como esta fuente, ¿no? De, de pues, como es pues, esta fuente de información que es incontrovertible, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, porque al final, pues, eso pasa con cualquier fuente de información, querida Nat. O sea, tú le das la autoridad que le quieres dar a la que sea, ¿no? Y en este caso es la academia. Y es difícil también que, por ejemplo, o sea, en gran parte, creo que una de las cosas por la que también quienes hablamos español le damos esa autoridad es porque nos interesa también que el español nos funcione para, eh, para hablar entre nosotros, ¿no? Al final somos más de 570 y tantos millones de personas que hablamos español en el mundo. Pues el tener, digamos, como una, una base en común, ¿no? Que podrían ser la ortografía y la gramática que edita, evidentemente, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que encabeza obviamente, la Real Academia Española, pues bueno, también nos ayuda como a entendernos ¿no? y a tener como esta base en común. Y yo creo que eso está bien. O sea, lo que, está, lo que ya no me encanta es que creamos que esa es la única voz válida, verdadera y absoluta de lo que debe suceder con el español. O sea, creo que sí es un referente válido al que hay que escuchar de vez en cuando o con el que hay que discrepar, ¿no? Cuando se tenga que discrepar. Sí. Pero que no sea lo único, me explico. O sea, al final creo que ese es el problema, que le hemos dado como mucha, mucho peso, pero quienes se lo damos somos... Pues las personas que hablamos español, nadie más Sí, y algo que también se
0: discutía mucho era que en estas academias no existía mucha diversidad no. Sí, no existe. Y no, y no existe. Entonces también era como, o sea, como el argumento era, pues están un poco sesgadas también, como el que digan, no existe todo es porque todo está incluido como en el, o sea, el masculino claro, genérico nos incluye ya. a todos.
1: Claro, porque somos 35 académicos de los cuales 8 son mujeres y pues... Exactamente. No los demás, varones. Y otra cosa que es muy importante, y creo que esto también hay que destacar, o sea, la mayoría de las personas que están en la academia, ¿no? Y en México, por ejemplo, tenemos un ejemplo súper este, destacado que ha hablado muchísimo al respecto y todo es conceptual. Compañía, ¿no? Que ella es una académica este, de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Es academia de número, o sea, es como de las, de las principales. Y ella cree que, que esto es un. O sea, el, el lenguaje inclusivo e incluyente le parece que es este, un esfuerzo vano y que, y que nos estamos enfocando en realidad en cosas que, que, que pues, no, no abonan a la, a la igualdad en la sociedad, ¿no? Entonces, pues es eso. Luego tú creerías que quizá las mujeres podrían hacer ahí un contrapeso, pero en realidad no. O sea, las mismas mujeres que están dentro de la academia. Están muy felices y muy conformes con el masculino genérico, que está bien. O sea, pero al final sí creo que aunque tuviéramos esa igualdad, yo no estoy tan segura de que a lo mejor tener una paridad de integrantes de la academia entre es más, ya ya ni estoy pensando en diversidad, ¿no? O sea, simplemente entre hombres y mujeres. O sea, no sé si eso realmente abonaría o no. No lo sé. Okay. Casi que lo dudo. <risa> Es que sí, es un tema como muy
0: extraño, especialmente como cuando estamos como tan apegades a todas estas cosas, como que soltarlas nos cuesta mucho nos trabajo. Cuesta y seguramente, también lo has visto o leído en redes sociales muy seguido, ridiculizan o trivializan el lenguaje incluyente y dicen cosas como... Entonces, mesa es mesa y tiempo, Esa. tiempo. <ríe> y pena, pena. Y <ríe> todo el mundo se ataca en la risa. Y hasta cierto sí. punto es entendible que no es natural para nosotros utilizarlo porque no aprendimos mm. a hablar así. No. Y hemos normalizado burlarnos de lo que no conocemos o no logramos entender, claro. aunque eso significa invalidar o hasta invisibilizar identidades.
1: Entonces, ¿cuál es el uso correcto del lenguaje igualitario? Pues mira, no es que haya, no te puedo decir que hay un uso correcto, o sea, pero sí creo que hay unos, o sea, nos podemos guiar por lo que ya conocemos, ¿no? Ok. Este, hay muchas guías, o sea, se siguen desarrollando, se están escribiendo. Justamente, yo recuerdo que cuando tomaste, tú precisamente, cuando tomaste el curso conmigo sobre el lenguaje igualitario, me decías lo de personas no binarias, ¿no? Sí. Yo primero dije, sí, 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 pero lo dije, bueno, a ver, persona es un sustantivo epiceno, ¿no?, que es femenino en el que yo me puedo referir a cualquier ente viviente sin hacer mención del género con el que se identifique okay. entonces para mí sigue siendo un femenino pero por ejemplo ahora encuentro otras, perso otras personas que utilizan personas no binarias ¿no? entonces okay. te digo, no hay como un estándar, ¿no? no hay una norma pero podría haber lineamientos, entonces digamos que yo los lineamientos que creo que hay y que sí deberíamos de seguir precisamente para evitar esa ridiculización y pues en realidad ¿tiene? a mí me da mucha risa porque cuando me escriben eso me parece más bien que pues quienes se ponen en evidencia su desconocimiento pues son las personas que ponen mese, pene, eh, tiempo, claro. lengueje, inclusive, ¿no? O sea, sí, no. pero bueno, lo único que creo es que cuando te, nos estamos refiriendo a un ser viviente, a un este, a un, cuando usamos un sustantivo que se refiere a un ser viviente, en este caso la mayoría de los casos a personas o en este o animales, pero en realidad a los animales es muy difícil preguntarles con qué género. Tus pronombres. ¿Cuáles son tus pronombres, cuáles son tus pronombres. Pues bueno, a personas, en realidad, ahí es cuando haríamos el cambio a la E. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que en español, cuando tenemos el sustantivo, una de las, de las primeras concordancias que tenemos que hacer es la del sustantivo con los adjetivos y con los artículos. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que cualquier adjetivo o cualquier participio, ¿no? O sea, tú ahora hablabas de apegades, ¿no? Pues en este caso, claro apegades y somos, no sé, si en este caso este, queremos eh, no utilizar el masculino genérico, ¿no? Y, y, y tener una alternativa neutra, ¿no? Que creo que esa es otra que nos falta también como eh, quizá puntualizar más, querida Nat. O sea, que, el, que la E no nada más nos funciona para referirnos a, a personas de, eh, no binarias, ¿no? O a, eh, sí, a personas no binarias. Nos funciona también como para no marcar el género, o sea, para no claro. utilizar el masculino genérico y más bien utilizar algo completamente nuevo. Hay personas que dicen, ah, no, yo quiero usar femenino genérico, perfecto. Ah, no, pues yo quiero usar la E porque no quiero utilizar el perfecto, ¿no? Y hay quienes dicen, yo soy feliz, con el masculino genérico, perfecto. O sea, yo lo único que creo es que no es necesario ni burlarse ni denostar, ni ridiculizar, ni hacer menos a la otra persona porque decide expresarse de cierta o tal manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacer la concordancia, como te decía, con artículos y con adjetivos cuando nos referimos a seres vivientes, ¿no? Entonces, en este caso, pues decir, no sé, les, niñes, estudioses, ¿no? En este caso. Uh -huh. Entonces, les, que sería el artículo, eh, en lugar de decir los, pues nada más lo cambias por una e, les. En lugar de decir niños, pues decimos niñes, ¿no? Y estudios es lo mismo, cambiamos esa O por una E. Y es lo único, o sea, como, es como realmente en lo que tendríamos que, que estar concentradas en este caso, en eso, en hacer esos cambios en los artículos, en los adjetivos y en los participios que a veces, a veces también funcionan como adjetivos. Y básicamente, ¿no? Bueno, y en los sustantivos que se refieren a seres vivientes, o sea, no... Es difícil, sí, porque como bien lo decías tú, pues nos han enseñado toda la vida que el masculino genérico era como la única medida y la única forma en la que podíamos entender el mundo, ¿no? A través del masculino genérico. Pero creo que también es un, o sea, el, el, el simplemente hacer ese cambio de de, de raíz, porque sí es, muy, es un cambio muy fuerte, ¿no? No es como que yo les diga, ay, no, pues ya así como enchilada sale, ¿no? Y podemos así hablar ya con la E sin usar masculino genérico. O sea, cuesta trabajo, la vez que sí, pero una vez que ya le agarras, la o sea, la vez que ya empiezas a, 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 a practicar, te das cuenta que no es tan difícil, o sea, y que tampoco sí. es una cosa así extrañísima, ¿no? Como si ahorita te dijeran, no, pues vamos a empezar a hablar latín. O sea, pues claro que el español tiene una raíz de latín, pero yo no veo que nadie aquí hable latín, ¿no? Entonces digo, no es tan difícil, simplemente es una cuestión de práctica y pues, no sé, o sea, yo sí he hecho un esfuerzo grande, o sea, primero empecé haciéndolo en el texto, ¿no? O sea, que creo que era como mi forma más sencilla y más a la mano y en la que me sentía con mayor capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, en los textos que, que escribo, ¿no? Desde artículos, desde, por ejemplo, los artículos que editaba en el New York Times, intentamos durante un tiempo, al final del tiempo en que estuve yo en el Times, ¿no? O sea, digamos como finales, o sea, todo 2019, quizá una mitadcita de 2018, que los artículos que traducíamos del inglés no tuvieran marca de género entonces ahí pues era maravilloso porque ¿verdad? nadie se daba cuenta pero no estaba leyendo un artículo escrito con masculino genérico entonces creo que eso de alguna u otra forma empieza a cambiar un poco la representación y, el, y la visibilización de cualquier persona de la que sea, con la característica que tenga, con la identificación de género que tenga, de poder verse en, en, cual, en un texto escrito, ¿no? que a veces no es tan sencillo, y después empecé a trasladarlo a otras, a otras áreas ¿no? o sea, a mis tweets, a mis publicaciones en Instagram, a mis mensajes en WhatsApp, ¿no? Y después de eso empecé a hacerlo ya cuando hablo, que creo que se fue como el siguiente paso, quizá el que me ha costado más, ¿no? Porque hablo oralmente y cualquier persona lo sabe, ¿no? Cuando han tenido que hacer una presentación, cuando conocen a alguien, o sea, cuando han tenido uh -huh. que hablar, saben y se dan cuenta de que a veces no, no disponemos del tiempo suficiente como para decir, a ver, ¿cuál es la palabra indicada en este momento para usar, no? Entonces, a menos de que, a menos que hayas ya practicado y hayas escrito y hayas hecho, ya cuando haces esa transición al oral, pues funciona mucho mejor, ¿no? Entonces sí, hay veces en las que yo estoy hablando y me encuentro así como que, chin, ya uso un masculino genérico, ¿no? Sí. Y entonces en ese caso, ¿qué hago? Pues desdoblo, que esa es como mi última opción de la vida, ¿no? Porque a mí no me gusta el desdoblamiento, por ejemplo. Sí, a mí tampoco. Sí, y además creo que también ya, o sea, más ridiculizado no puede estar, ¿no? Y en cuanto sí. alguien escucha ese desdoblamiento, ya se cierra y dice, ah, no, ya vienen estos, este, este ya vienen con su, con su <ríe> lenguaje incluyente, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso, con el tiempo te vas dando cuenta de que lo puedes hacer y se puede hacer muy, muy bien. Y, vas, y además creo que, yo no sé, hay, hay grandes estudios, ¿no? Sobre cómo combatir el Alzheimer, y yo quiero creer que estoy ayudando <ríe> a combatir mi Alzheimer porque esto... <ríe> haciendo que mi cerebro funcione de otras formas, ¿no? Entonces, bueno, ya es, es todavía una aliciente más, ¿no? O sea, además de, de poder expresarme de manera igualitaria, pues digo mira, qué bien, creo que la neuroplasticidad de mi cerebro se está desarrollando
0: Sí, y justo creo que es esta parte como encontrar neutralidad en los discursos, ¿no? Creo que muchas claro. veces cuando, si voy, este, no sé, estoy si dando una conferencia o justo en el podcast, yo no sé quién me está escuchando, Exacto. entonces el decir como todo es puede ser una mujer un hombre una persona yeah, yeah. no binaria y, y pues ya, y básicamente también es como una cuestión importante de respeto, ¿no? Si no quieres Uf, usar el lenguaje incluyente, no creo que uses. no se trata de obligarte, simplemente hay que reconocer su existencia y respetar Exacto. a las personas que deciden usarlo. Y aunque tal vez en mi catálogo social antes no existían las personas mm. de género no binario o las personas queer, entender que mi realidad es una de las miles que existen claro. y no aceptar lo que se sale de mi realidad, esta intolerancia, por llamarlo de alguna manera, finalmente... Es violencia, ¿no? Así es. Y creo que el lenguaje igualitario justamente se, se ha vuelto un tema sí. controversial porque nos cuestionamos y decimos, oye, el masculino genérico no abarca todas las realidades uh -huh. y se infartan porque, ay, mi querido lenguaje, lo están destruyendo. Sí. Y si te das cuenta, eso cu o sea, suena mucho como el, no, la pared con la iconoclasia. <risa> ay, sí. Y, y sí, no sé si te ha pasado no, que sí. hay ciertos espacios donde... Tal vez no te sientes como tan segura de usarlo, porque no sabes si en el momento en el que se te salga un todes, ajá. o amigues, o chiques, habrá un tipo de confrontación. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, ¿qué nos recomendarías para normalizarlo? Porque creo que en el momento donde nuestro
1: entorno es algo cotidiano, eh, cuando escuche todes, ajá. ya no me va a brincar. Sí, de acuerdo. Pues mira, yo creo que quienes un papel preponderante eh, lo tenemos las personas que trabajamos en medios de comunicación. O sea, creo que al final si sí, eh, los medios de comunicación siguen siendo un espacio de referencia para quienes quieren disipar cualquier duda acerca del lenguaje, ¿no? Y si tú escuchas a, no sé, a, a una conductora, a un periodista, a un e traductor, ¿eh? ¿no? Utilizando ese, este, esta E, ¿no? El todo es nosotros, no sé qué, ¿cómo que vas a decir? Obviamente primero va a saltar, si no, si no estás, si no tienes ninguna familiaridad con, con, con el lenguaje igualitario, ¿no? Obviamente va a saltar, pero... Conforme pasa el tiempo también dices, bueno, pues igual, o sea, lo usa, ya está. Y, o sea, y es que además, justo, lo, nada más quiero regresarme un poquito a lo que tú dijiste. O sea, nadie está obligando a nadie a utilizar el lenguaje igualitario. O sea, si no lo quieren usar, no lo usen. O sea, no, les, no, no es una obligación, ni es una imposición, ni mucho menos. O sea, claro. simplemente respeten que haya otras personas que sí quieran utilizarlo, ¿no? Y hay espacios. O sea, yo, eh, una de las cosas que siempre eh, les digo a las personas que toman los cursos que yo doy, tenemos que irnos al básico de la comunicación, que es conoce a la audiencia a la que le estás hablando. ¿Cuál es el objetivo también de lo que tú estás hablando? Si yo llego, no sé, a una a una empresa súper conservadora, a dar un taller de redacción y ortografía, pues probablemente no vaya a empezar utilizando la E. O sea, no, vaya a ser lo, no va a ser como mi primera, digamos, <risa> intervención. ¿Por qué? Porque en uh -huh. cuanto la use sé que muchísima gente va a cerrar así como cortina y va a decir, no, no me interesa escuchar eso. Pero ¿qué es lo que hago? Que normalmente empiezo a utilizar este Artemis, el eh, eh, traductor que ya les había mencionado. Artemis llama lenguaje no binario indirecto, ¿no? El decir, no voy a utilizar el masculino genérico, pero tampoco voy a usar la E. O sea, voy a empezar a utilizar alternativas en las que sea más igualitaria en la forma en la que me estoy expresando, pero que incluso que no sea tan, no sé, como tan, tan chocante quizá para las personas que están muy acostumbradas al masculino genérico. Y cuando ya llego a la parte del lenguaje igualitario, les explico, porque creo que esa es una de las cosas que siempre faltan. O sea, no, como te decía, es una reacción muy primitiva y muy así, muy irracional, no? La, la que muchas personas tienen en contra del lenguaje igualitario. Y creo que en muchos casos es porque ni siquiera se cuestionan que existan otras realidades o ni siquiera conocen que haya otras realidades. Y esa tampoco es su culpa, ¿no? O sea, no, no podríamos hacerles completamente responsables de que pues quizá nunca, se hayan, nunca hayan convivido con una persona de género no binario o que no hayan convivido con, no sé, con una persona trans, ¿no? O sea, pues probablemente porque en su círculo no existe, digamos que, no podría ser 100% responsabilidad de esa persona. ¿no? Entonces a mí una de las cosas que me interesa siempre es que la gente entienda que hay otras realidades y que necesitamos nombrar esas realidades. O sea, es que es así. Es tan sencillo como que así como necesitaron nombrar COVID ¿no? y decir que existía esta enfermedad provocada por el coronavirus. Bueno, así necesitamos nombrar a las personas de género no binario o así necesitamos encontrar alternativas en donde no se marque el género. Y creo que ya una vez que por lo menos logro hacer ese ese cambio, bueno, entonces ahí sí ya puedo empezar a utilizarla e, ¿no? O sea, porque ya habrá muchas personas más sensibilizadas que digan, mm, mira, ok, ya entiendo de dónde viene. O sea, no es un capricho, ¿no? Porque también es esa, ¿no? Es un capricho por querer hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Sí. Pues igual y sí, pero, pero, o sea, pero sí hay una razón además atrás, ¿no? Entonces depende mucho de la audiencia a la que le estén hablando, como pasa en todos los casos, ¿no? Yo, yo es lo que les digo, a ver, tú no escribes el mismo mensaje de WhatsApp para tu mamá, que el que escribes para tu mejor amigo, o que el que escribes para tu profesor, o sea, siempre son diferentes, ¿no? No, ¿no? no utilizamos ni las mismas palabras, ni la misma... Eh, digamos formalidad o informalidad, o sea, siempre hay registros y ni siquiera necesitamos desglosarlos porque lo sabemos, o sea, naturalmente sabemos cuál es el tipo de lenguaje que tenemos que utilizar, si debemos ser formales, si podemos ser un poco coloquiales y meter alguna que otra palabra este, malsonante, ¿no? O sea, sabemos cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer. Pues es exactamente lo mismo, así como tú decides utilizar ciertas palabras para comunicarte a lo mejor no sé, con tu mejor amiga, pues lo mismo sucede cuando te diriges a la persona que ahora está encargada del proyecto que estás realizando, ¿no?
0: Claro. Es exactamente lo mismo. Sí, era lo que platicaba con una amiga, que finalmente esto es parte de un proceso de construcción. Y el entorno muchas veces como que nos frena de esta deconstrucción, especialmente si no está conformada como por esta diversidad eh, uh -huh. O no existe como ciertas personas que aporten como algo diferente a tu aprendizaje, no o sé sea, como tu experiencia de vida o te invite como a diferentes cuestionamientos. Entonces, si no habitas como un entorno que lo normalice, evidentemente como que, no sé, siento admiro mucho a las personas que pasan por un proceso de construcción donde claro. pareciera que son las únicas personas como de su entorno que logran <risa> entenderlo. Sí. Es bien, bien complicado como salir de estas cosas. Pero bueno, creo que también muchas veces nos predisponemos al rechazo. Sí. Que, um, tengo una anécdota muy linda. Este, yo vaya por el podcast o como que hablo el lenguaje incluyente, Ajá. escribo. Mi escuela como que también las maestras tratan de utilizarlo mucho. Entonces como Ajá. que es muy cotidiano para mí y justo igual que como que de repente se me puede salir un masculino genérico porque Ajá. pues... Fue lo que porque aprendí, Porque ¿no? ahí lo
1: tenemos. Porque ahí y lo tenemos. Se sientan mal. O sea, yo creo que también eso es bien importante. O sea, no es como de ya flagelados. Ya ¡Ah, dije todos, ¿no? O sea, no, pues no, nada más es ching. Ok, dije todos, ya, va, perfecto. Lo sí, que sí, ¿Y, ¿no? y sigues, Y ya, tranqui tranquiles, por favor.
0: <risa> justo. Pero a mí me pasó al revés. Un día estaba con mi abuelo y justo como que esta parte de los entornos que platicamos a veces como que digo como, ok, chance aquí no voy a decir como es porque no quiero que me digan como. ¿Qué? ¿Qué? Y entonces ¿Qué? como que ahí bien? empiece exacto. Entonces dije, como que estaba con mi abuelo, y le dije, no, no sé qué, estaba con mis amigues, y como que hubo un silencio así, uh -huh. incómodo, y dije, me va a decir, destructora de la lengua, te odio. ¡Habla bien! ¡Habla, bien, ¿habla? Bien, chamaca! Entonces, como que no nos quedamos viendo, y me dijo, amigues. Y yo, sí, y me dijo, a ver, ¿cómo que explícame por qué uh -huh. amigues? Le digo, no, pues, o sea, mi grupo de amigos... Ent Ajá. está conformado por personas este por mujeres por hombres y por personas de género no binario no entonces este como que al decir yo te mis digo, amies, ¿qué es eso de sí.
1: personas de género no binario oye pero ya quiero mucho a tu abuelito porque te pregunto Qu quere queremos mucho al, al tata
0: es muy muy woke la sí qué tal sí no o sea creo que había sido una plática que habíamos tenido antes como que hay personas como que se salen justo o sea como que platicamos como el género es mm -hmm. un espectro y hay personas que mm -hmm. se encuentran más para acá para acá y otras personas que ni siquiera se identifican con ajá, el de género, ¿no? Y, y como que dijo como, qué raro, sí, pero ajá. lo entiendo. Entonces como cuando le dije esto, como que ya con la información este, que tenía de antes y lo quiero mucho porque justo habíamos platicado como de la iconoclasia y como que ajá. no entendía, este, pero digo, vaya, es una persona que está dispuesta a escuchar y creo que eso hace la gran diferencia. Totalmente. Entonces en el momento que le dije esto, dijo, wow, tiene... Tiene todo el sentido del mundo, ajá, ajá. ¿no? Entonces, este, pues creo que también no debemos como predisponernos exacto, a que va a salir mal. Exacto,
1: exacto. Y justo pues a ver como también aquí
0: le das una explicación y a que no, creo que
1: exacto. sea más o importante. Sea, como dices tú, o sea, habrá gente a la que digas, oye, sí, a ver, te quiero explicar por qué estoy utilizando esto, ¿no? Porque la E, ¿no? Y mi grupo de amigues, ¿no? Ahí está muy bien. Eh, y habrá gente a la que digas, pues, ¿por qué así quiero hablar? Sí, sí, ya. No. Aquí se acabó la discusión. Y déjame cuestionarme, una... por favor. Si tú quieres seguir siendo amigos. Perfecto. ¿no? O sea, sí, creo que es súper es, 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 es valioso lo que dices, Nat, porque sí, hay veces que damos por, por sentado que, que quizá no, no son, vamos a ser ¿no? por lo que vamos a decir. ¿no? Y, y no necesariamente, ¿no? A mí también me, me pasó una cosa súper linda. Estuve en el Congreso Internacional de la Lengua en 2019. En Córdoba, en Argentina. Y en Argentina, pues ya la E se utiliza para todo, ¿no? O sea, bueno, mm. en muchos espacios se utiliza ya para todo. Estaba leyendo hace poco que en ocho universidades ya puedes, este, por ejemplo, hacer tus presentaciones y entregar tu tesis y demás este, usando lenguaje incluyente, así es como le llaman al uso de la E allá. Y me tocó entrevistar a la directora, a la primera directora de la Academia Chilena de la Lengua. Y entonces, bueno, le pregunté que no sé qué y estuvimos ya... Acabó la entrevista y le dije bueno y qué opinas del lenguaje lenguaje incluyente no y me dice pues mira a mí a ver yo soy feminista no está o sea creo que está muy bien no no puedo como directora de la academia chilena de la lengua hablar así no dijo y no sé si vaya a pegar o no o sea me parece que es una moda no sé pero mira el día que tú veas que tu madre te manda un mensaje utilizando la puede tener esperanzas y X pasó el tiempo, ¿no? Y un día eh, mi mamá en, en, en un chat que tenemos de WhatsApp, en donde están mi papá, mi cuñado, mi esposo, no, mis hermanas y yo, o sea, un grupo mixto en este caso, pues empecé a escribir así: de, Querides, les invitamos a comer. Y yo, ¡Qué! Wow. O sea, como de, Mira, o sea, mi mamá, no, no hemos tenido esta charla, no, no platiqué así como tú platicaste con, con, este, con tu abuelo. Pero mi mamá ya adoptó, por ejemplo, la N, entonces digo, bueno, hay esperanzas. Y la otra que a mí me hace muy feliz es la de mi hijo. Tengo un hijo de seis años al que obviamente, pues, en la escuela le han enseñado a utilizar el masculino genérico para todo. Pero pues obviamente este año de pandemia supongo que ha escuchado tanto a su madre hablar del igualitario. <risa> el otro día estábamos escuchando el radio y entonces estábamos escuchando a Denise Merker, ¿no? Muy mal, okay. trato de no escuchar noticias con él, pero <risa> este día estaba escuchándolo él. Y entonces, Denise algo dice, no, sí, porque los ministros, y entonces se voltea y me dice, mamá, la periodista se equivocó, es les ministres, porque hay hombres y hay mujeres, ¿no? Claro. Y yo así como de, <risa> wow Sí, entonces creo que, o sea, hay esperanza, sí, sí hay esperanza. sobre todo en esta parte de creer que sí podemos eh, expresarnos de manera más igualitaria y que eso definitivamente tiene un impacto en la forma en la que actuamos, en la que pensamos, en la que concebimos la realidad, y creo que eso es maravilloso, porque cuando veas cualquier eh, desigualdad, estoy segura de que eso te va a motivar a actuar, o sea, el, el simple hecho de saber que, o sea, que tanto tu lenguaje como tus acciones pueden ir en conjunto. O sea, esta parte de creer que, ay, no, pues yo puedo utilizar la X o la roba o la E, pero pues nada, me da igual que, que a mi compañera le paguen menos que a mí porque pues resulta que nació con X sexo o porque se identifica con tal género, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ya eso no es posible. O sea, una vez que ya te das cuenta de estas cosas, ¿no? Por cómo estás estructurando tu pensamiento, tu mente, tu discurso, todo. o sea, ya es muy difícil que aceptes cualquier desigualdad como esa.
0: Claro, pasarlas de largo, ¿no?
1: Ajá, o, los, o sea, no sé, o los comentarios sexistas o este o, o el este acoso, ¿no? Como bien decías tú hace rato, nos encanta burlarnos, ¿no? Bueno, pues eso, eso es, también es acoso. O sea, el, burlar, el burlarse de la gente es acoso, ¿no? Por, por sus creencias, por su forma de, de ser, de vestir, de actuar, de expresarse. O sea, sí me parece que, que también eso nos empieza a ser un poco más conscientes y más sensibles de pues estas desigualdades que hemos tolerado que hemos permitido y que incluso hemos celebrado durante años. ¿no?
0: Sí, creo que la pandemia nos sensibilizó un poco, porque justo como, como nos encerramos en nuestro núcleo, sí. digo, ya no hay este, que comidas con las tías, como nah, la Navidad ajá. fue en casa, como ajá. todo ese tipo de cosas. Y a mí me pasó hace poco que por primera vez como que fui, vi a mi familia
1: y, y, es y justo raro. así,
0: que muy raro, muy muy raro, y de verdad se te olvida que, que existen ciertos como puntos de vista, ciertos comentarios, porque dijiste claro. yo ya en mi pandemia, en mi, en, en, en mi casa lo de construir, ¿no? ¿En, en mi burbuja, ¿Eh? y te sales, y entonces estaba en la comida, y de verdad no habían pasado cinco minutos, y yo así de, o sea, ¿qué onda?, Desde, y comentarios eh, misóginos, homofóbicos, ajá. No sé como criticando justo al movimiento feminista, y dije, ¿en qué momento? Pero justo o se te prende un foquito y ya, o sea, Exacto. no puedes
1: ignorarlo. Ya no puedes. O sea, es, es muy difícil que digas, ah, no, ya, ya no me molesta que mi tío sea bien sexista. ya O sea, sí. es muy difícil que ya no te sí, suceda sí, sí, sí. eso, ¿no? Y además, no sé, el, eh, o sea, a lo mejor no vas a decir nada, pero el simple, o sea, el simple hecho de eh, decir, eh, esto no me gusta. Y estoy segura de que en algún momento sí vas a decir, oye, creo que tu comentario está fuera de lugar y así, ¿no? Punto, no vamos a pelear la, nada más y ya es todo, Exacto ¿no? Entonces sí, o sea, sí creo que hay o sea, a diferencia, de por ejemplo, lo que cree Concepción Compañi, que cree que el discurso está completamente alejado de lo que pueden ser las acciones, yo creo que no, o sea, yo creo que están entrelazados, este, que son simbióticos, que se alimentan y, y se y se nutren, ¿no? este de, de tanto uno del otro, ¿no? Y como sucede con la realidad, o sea, tanto la realidad nutre la la el discurso y el lenguaje como el lenguaje también se nutre de la realidad, ¿no? O sea, es, es una relación simbiótica y querer separarla, ¿no? Y pensar que podemos, este, diseccionar, ¿no? Todo y ya, ah, no, hasta aquí llega el lenguaje, aquí llega la realidad. O sea, la verdad es que es, pues, no sé, ni para qué nos sirve, ¿no? No sé si nos Exacto. sirva de algo, ¿no? O sea, no sé. Sí. Pues sé, para justificar. Pues es
0: que creo que justamente son como argumentos que... Se, se utilizan para justificar como ciertas acciones que no estamos eh, dispuestas a cambiar, ¿no? Exacto. Ciertas realidades. Y Exacto. pues nada, para cerrar, creo que puedo decir que el lenguaje incluyente es una forma muy linda de darte cuenta de que existen muchas otras realidades más allá de la que habitamos y también son válidas. Creo que es una forma de reconocer la existencia de otras identidades más allá de lo binario. Y pues reivindicamos el lenguaje y ahora nos expresamos de tal forma que sabemos con quién estamos hablando. Exacto. Aparte, creo que ahora... Hablamos y escribimos con intención, ¿no? Estamos acostumbradas a no pensar lo que vamos a decir, solo lo decimos y ahora existen ciertos
1: procesos que Exacto. vamos a agilizar con el tiempo y saldrán con la naturalidad. Exacto, va sí. a suceder, les prometo que sí, o sea, quizá en un inicio se iban a decir, oh, 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 estoy muy atorado ¿eh? ¿no? Y, y no me sale. Pero la verdad es que van a ver con el tiempo, con la práctica, o sea, porque al final así aprendimos a hablar. A mí me da mucha risa este rollo, también no sé si has escuchado mucho este argumento, es que no es natural. Sí. Oh, pues, pues no es natural, o sea, no es natural que, o sea, ¿no? no es hablar inglés
0: mientras estás hablando español, Exacto, no es eso natural. Me parece, eso
1: me parece que requiere de mayor concentración, este trabajo neuronal y demás, que, sí. que simplemente cambiar por una, una letra, ¿no? O sea, no sé, pero bueno, la cosa es que sí creo que... que o sea, yo simplemente les pido que, que lo intenten, ¿no? O sea, como, como les digo siempre, no tiene que ser algo así súper evidente, ¿no? Incluso si no quieres usar la E, la X o la arroba, no lo hagas. Nada más intenta escribir un mensaje de WhatsApp al día, uno solo, en el que no utilices ninguna marca de género. Y lo vas a lograr. O sea, y te vas a dar cuenta que igual requiere de más tiempo, de que escojas con mayor cuidado las las palabras que estás este, usando. Pero eso vamos poco a poco, un mensaje a la vez. Y van a ver, claro. poco a poco van a ir agarrando esa, esa confianza y además también esa práctica. Sí,
0: claro, y te estás como asegurando que no estás excluyendo realidades o que estás perpetuando como diferentes agresiones con tus palabras, no? Finalmente, el cuestionamiento siempre es bueno darle una. Pensada dos veces a algo, siempre es bueno. te va
1: a caer muy bien, exactamente. Y,
0: o sea, no te va a hacer daño. Simplemente puede ser hasta un ejercicio de empatía, puede ser como para ver de qué se trata
1: esto, pero justo
0: como incluso que no si quieren
1: Para desarrollar su redacción. O sea, porque se van a dar cuenta de claro. que tienen que recurrir a diferentes habilidades que seguramente antes no tenían. O sea, entonces, bueno, incluso si quieren mejorar su redacción, también les va a ayudar para eso. También, cómo no.
0: Olina, muchísimas gracias por acompañarme ah, sí. hoy.
1: A ti, adorada, de verdad ha sido un gusto estar aquí contigo, platicar de esto que creo que es justamente lo que nos falta, hablar, hablar más de, de lenguaje igualitario. Y sí. ¿Dónde
0: podemos encontrarte?
1: Estoy en Twitter y en Instagram, en arroba apechavira. Y como ya decías tú, también soy eh, conductora, soy co-conductora del podcast El Café de la Mañana, que está en Spotify y sale de lunes a viernes. Y hablamos de temas varios, pero justamente una de las, de las ideas, por ejemplo, si escuchan esos guiones de, del Café de la Mañana, es tratar de que, en la medida de lo posible, utilicemos justamente un lenguaje igualitario, ¿no? que creo que ahí es cuando te digo que empieza a tener ya más impacto, porque si lo escuchas igual en un. en un, O sea, no sé, yo pienso en gente que diga, ah, estoy escuchando Reforma y dicen nosotros. Sí. ¿Qué les pasa, no? O sea, pero justamente creo que esa es la idea, ¿no? O sea que, que cada vez vaya vaya permeando más este lenguaje igualitario. súper
0: También el día que estén escuchando este episodio son las elecciones, por favor salgan a votar es sí. muy 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 sí. importante. Por favor. salgan ahora
1: por favor. No, no lo dejen para no lo dejen para ay dentro de tres años. ¿hay sí no, no es importante. No, ahora. Sí, por favor por favor por quien quieran pero, pero es importante. Pero háganlo por favor. Sí. Pero sí, sí. bueno,
0: pues nada, ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter, como arroba Zamora o Bonomía Podcast. Puedes transmitir este podcast en todas las plataformas digitales y Dixo.com todos los domingos, cada 15 días. Adiós. Chao. Dixo presentó Bonomía con Nat Zamora. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección
1: General: Dani Sadia.